1: Quarta-feira, dia 12 de julho, eu sou Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva,
2: apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
1: E estas são
0: as manchetes de
2: hoje. Presidente Lula reativa o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, que havia sido descartado por Bolsonaro. A volta do Conselho foi marcada pela condecoração de professores, pesquisadores e entidades. A aprovação do governo Lula sobe no mercado financeiro. A pesquisa Genial Quest
1: mostra que a avaliação teve salto com o um novo marco fiscal, a aprovação da reforma tributária e a recuperação da imagem do país no exterior.
2: Presidente da CPMI dos atos golpistas de 8 de janeiro quer leitura labial para apurar homofobia de bolsonarista contra a deputada Érica Hilton.
1: Estudo da ONU mostra que 3 em cada 10 pessoas do Brasil passava por situação de insegurança alimentar entre os anos de 2020 e 2022. Isso equivale
2: a mais de 70 milhões de brasileiros. E a cultura comemora a adesão à lei Paulo Gustavo. Estados e municípios terão 4 bilhões de reais. Segundo a ministra Margarete Menezes, é o início da descentralização dos recursos federais para o setor que tanto sofreu na pandemia de Covid-19.
1: E outro estudo aponta que investimento no setor de saneamento precisa mais que dobrar para cumprir metas de universalização. Do total, 13 milhões de brasileiros ainda vivem sem acesso à água e 93
2: milhões não têm acesso à coleta de, engosto, de esgoto. E o MEC anuncia que o programa de escolas cívico-militares será finalizado. A pasta prepara a transição das atividades para não comprometer estudantes.
1: Estudo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o
2: BNDES, mostra que o Brasil pode ser potência de baixo carbono. E a Câmara aprova o projeto do governo que retoma o programa de compra de alimentos da agricultura familiar e os distribui para pessoas carentes. 5 horas, 2 minutos, horário de Brasília. Participe do jornal Brasil Atual pelas nossas redes sociais. No Facebook, facebookcom .br, Brasil Atual. Tem o Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. Ou pelo Twitter, arroba rabrasilatual. Ou tem o WhatsApp
1: também. Anota aí o número. É 11
0: 968937672. Você está ouvindo?
3: Tarde de quarta-feira, de tempo ensolarado aqui na capital paulista. Neste momento, os termômetros marcam 25 graus. Para hoje, não tem previsão de chuva. O tempo está seco. A umidade relativa do ar está baixa na casa dos 35%. Lembrando que o ideal para a saúde é quase o dobro disso, 60%. A partir de agora, a temperatura começa a cair e o vento fica mais geladinho. Durante o período da noite, o tempo fica firme limpo e na madrugada a temperatura atinge os 19 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta quarta-feira também é de tempo firme e seco. Céu azul, azul entre poucas nuvens. E a temperatura está mais alta, agora 25 graus. Para hoje, não tem previsão de chuva. Durante a madrugada, o tempo fica pouco nublado e em algumas áreas terão rajadas de vento de até 18 km por hora. A temperatura fica na casa dos 19 graus na madrugada. A quarta-feira, em Mogi das Cruzes, é de tempo ensolarado, céu limpo, poucas nuvens e temperatura mais alta. Neste momento, os termômetros marcam 24 graus. Os períodos da noite e da madrugada serão de tempo limpo e a temperatura não cai muito, fica aí na casa dos 19 graus. E em Sorocaba, interior de São Paulo, tarde de tempo parcialmente nublado. Os termômetros marcam 25 graus neste momento. Não tem previsão de chuva para hoje. Durante os períodos da noite e madrugada, o tempo fica nublado e a temperatura fica na casa dos 18 graus. Bom, a gente não costuma dar o tempo de outros estados, mas isso é muito importante e terá consequências aqui no sudeste também. Um ciclone extratropical irá passar hoje pelos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, causando chuvas fortes, caindo a temperatura, formando ressaca marítima do litoral sul até o litoral do Rio de Janeiro e, inclusive, nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, tem previsão de neve e de chuva. ...congelada. No mês passado, um ciclone já passou pelo estado gaúcho, causando muitos estragos e mortes. A Defesa Civil já soltou um alerta de perigo nessas regiões. Para nossos ouvintes que moram na região ou têm família, as orientações da Defesa Civil são... ...evitar o deslocamento para regiões afetadas, se estiver seguro, permanecer em casa, se morar em área de risco, sair do local separar documentos importantes e embalá-los em sacos plásticos, evitar atravessar as águas de carro ou a pé, e se ficar isolado em local inseguro, acionar imediatamente o 193. No finalzinho do jornal, eu volto para falar como fica o tempo nesta quinta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: São 5 horas e 6 minutos, então todo mundo atento aí com a possibilidade de mudança do tempo, uh, os reflexos desse ciclone extratropical que está batendo lá no sul do país, pode chegar aqui em São Paulo os efeitos dessa tempestade. Bom, ontem a gente uh, chamou a atenção aqui, e, e chamou a minha atenção e a atenção de todos nós aqui do estúdio, o índice de congestionamento na cidade de São Paulo, que bateu 1.151 quilômetros de acordo com a CT. Eu acho que eles ouviram o Jornal Brasil Atual e falaram assim, vamos, fazer, vamos melhorar essa média, porque hoje a gente entra aqui no site da Companhia de Engenharia de Tráfico e dá zero. Hoje não tem trânsito na cidade de São Paulo, viu, meu amigo?
2: Mas é mentira, Rafael, porque aqui na Paulista, <risos> olhando aqui na Paulista, tem trânsito. Tem trânsito. Alguma <risos> coisa tá errada.
1: Pois é, eu acho que eles deram férias para os medidores de congestionamento na cidade. Ou então ele pifou, né? De, ontem de tanto congestionamento na cidade... Pique. Deu é, boom. <risos> Queimou, queimou o fuzil. <risos> Portanto, gente, a gente não vai conseguir passar para vocês uh, os índices de congestionamento na cidade de São Paulo porque, certamente, o serviço está fora do ar na CT. Amanhã a gente espera que ele já esteja restabelecido e a gente possa contar para vocês qual é a situação do trânsito nesse momento, mas a gente pode pelo menos avisar que os carros com placas finais 5 e 6 não devem circular no centro expandido até às 8 da noite por conta do rodízio de veículos e a gente vai saber agora como é que está a situação do transporte público sobre trilhos, trens do metrô e da CPTM, Cosmo Silva.
2: Rafael Garcia e ouvinte do Jornal da Rádio Brasil Atual pelo menos no site do metrô aqui da cidade de São Paulo, tudo tranquilo, informando que as linhas operam em situação de tranquilidade para os passageiros, sem nenhuma intercorrência aqui nas linhas do metrô da cidade de São Paulo e esta mesma situação se repete também nos trens da CPTM que é a companhia paulista de trens metropolitanos que atende aí a capital e também região metropolitana, incluindo o ABC Paulista. A CPT me informa que todas as linhas Arrubi, Turquesa, Coral, Safira, Jade, Diamante, Esmeralda, todas com circulação normal neste momento, 5 horas e 8 minutos. E quem pretende pegar a rodovia Anchieta, rodovia dos imigrantes, rumo à Baixada Santista, Rafael?
1: Não vai encontrar nenhum ponto de congestionamento diferente de ontem, que também baixou a neblina no alto da serra. Era congestionamento pela imigrantes, era congestionamento pela chuieta, era um perereco, desgraçado, hoje está tudo tranquilo, se limpou a serra não tem ponto de congestionamento nenhum agora se você está na Baixada Santista, vem agora para São Paulo você vai pegar um congestionamento sim mas lá na ro eh, rodovia Cônigo Domênico Rangoni a Piaça Guera Guarujá no sentido São Paulo, ela apresenta um congestionamento de 4 quilômetros do 252 ao 248 por conta de uma obra que causa interdição parcial da, eh, da rodovia Tirando isso, gente, se você precisa pegar a estrada, boa
4: viagem. Rádio Brasil Atual, 98.9 FM. Uh!
0: Jornal
2: Brasil Atual, edição da tarde. São 5 horas e 10 minutos. O presidente Lula oficializou nesta quarta-feira o relançamento do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. Criado para assessoramento do Executivo, o Fórum trabalha pela reindustrialização do Brasil e tem na ciência, tecnologia e inovação, suas bases para o desenvolvimento nacional. No entanto, desde agosto de 2018, o Conselho não se reunia e na gestão anterior do ex-presidente Bolsonaro foi totalmente descartado. O órgão conta com 34 membros. Serão 16 cadeiras para ministros de Estado, além de 8 para produtores e usuários de ciência e tecnologia e 9 para representantes de entidades dos setores de ensino, pesquisa, ciência e tecnologia. A volta do Conselho também foi marcada pela condecoração de professores, pesquisadores e entidades com a Ordem Nacional do Mérito Científico. O Palácio do Planalto realizou pela manhã uma cerimônia em que, entre os homenageados, Estavam também pesquisadores que tiveram a condecoração retirada em 2021 por Bolsonaro, por seus trabalhos contrariarem posições daquele governo.
1: Pois é, voltou a sorrir o sol nesse país, né? São 5 horas 11 minutos e desenvolvimento e sustentabilidade foram temas tratados pelo vice e ministro do desenvolvimento, indústria, comércio e serviços, o Geraldo Alckmin, no programa Bom Dia, Ministro, produzida pela empresa Brasil de Comunicação, a EBC, na edição desta quarta-feira. Alckmin lembrou que o Brasil tem compromisso com o combate às mudanças climáticas e se coloca como
5: protagonista mundial nessa área, começando pela Amazônia. Então, primeiro, a Amazônia caiu 33% no primeiro semestre o de desmatamento. O Brasil tem compromisso com o combate às mudanças climáticas. Nós estamos vendo no mundo inteiro. Ou é calor demais, ou é chuva demais, ou é seca demais. Então, é preciso descarbonizar. E aí o Brasil é o grande protagonista do mundo. A COP30 vai ser aqui, em 2025, em Belém do Pará. E o Brasil vai ser o país que vai produzir hidrogênio verde, energia renovável, descarbonização, o grande protagonista. A pergunta sempre foi, onde é que eu fabrico bem e barato? Hoje a pergunta é, onde é que eu fabrico bem, barato e consigo compensar as emissões de carbono? É o Brasil, é a bola da vez, é o país que vai atrair a economia verde. A energia limpa, a descarbonização, as fábricas, por isso a gente fala da neo-industrialização. Não é uma reindustrialização no modelo antigo, mas é uma nova, uma neo-industrialização inovadora, digital e verde.
1: Alckmin também falou sobre a importância da preservação das florestas tropicais para impedir o avanço das mudanças climáticas. Ele disse que a assinatura do contrato de gestão do Centro de Bionegócios da Amazônia está previsto para o dia 25 de julho. O CBA tem por objetivo potencializar a
5: biodiversidade amazônica. É, nós temos que preservar a floresta, as três florestas tropicais Vão segurar as mudanças climáticas do mundo. É fácil de guardar. É BIC, não tem aquela canetinha BIC. Então, é BIC. B, Brasil. I, Indonésia. C, Congo. Então, as três florestas tropicais que restaram, nas Américas, o Brasil, floresta amazônica, na África, República do Congo, e na Ásia, a Indonésia. Então, sobre a Amazônia, boa notícia, fiscalização, expulsão de garimpeiros ilegais, de invasores de terra, o desmatamento na Amazônia não foi feito por agricultores, mas por grileiros de terra, na expectativa de amanhã vender o título, então caiu 33% já, a meta do presidente Lula, da ministra Marina, é desmatamento ilegal zero. Mas tem 28 milhões de pessoas que vivem na região amazônica, precisam ter emprego, precisam ter renda, precisam ter qualidade de vida. Então, o CBA, o Centro de Bionegócios da Amazônia, agora, neste mês de julho, é, Walter Lima, no dia 25 de julho, nós assinaremos em Manaus o primeiro contrato de gestão com uma OS, uma Organização Social. Fundação Universitas de Estudos Amazônicos, com interveniência do IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo. Qual o objetivo? É que a biodiversidade amazônica vire renda, vire emprego, vire empresa, vire negócios. Então, cosmético, indústria farmacêutica, indústria de alimentos, você, o CBA, esse é o objetivo dele. Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual. Edição da Tarde.
2: São 5 horas e 15 minutos. Pesquisa Genial Quest, divulgada nesta quarta-feira, mostra aumento da avaliação positiva da política econômica do governo Lula. A avaliação negativa caiu de 90% em maio para 53% e a positiva, que era de 10%, saltou para 47%. Subiu também a aprovação do trabalho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Passou de 26% para 65%, enquanto a desaprovação caiu de 37% para 11%. Foi avaliada também a expectativa de melhora da economia brasileira nos próximos 12 meses. Os que confiam na melhora somam 13%, somavam 13% em maio e agora são 53%. E os que achavam que vai piorar agora são 21%. Há dois meses isso era 61%. Já os que achavam que continuará como está, somam 26%. Para 66% dos entrevistados, a reforma tributária vai aumentar o bem-estar da população. Já 34% desacreditam nessa melhora. A pesquisa ouviu 94 representantes de fundos de investimentos, com sede em São Paulo e no Rio. É a terceira da série, antecedida por levantamentos em março e maio.
1: 5 horas e 16 minutos e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, estima que a reforma tributária será votada até outubro após discussão na Comissão de Constituição e Justiça. Após elogiar a aprovação pela Câmara dos Deputados, ele sinalizou que a proposta que trata da unificação de impostos poderá ser alterada pelos senadores, mas descartou fatiar a reforma tributária para promulgar imediatamente os pontos consensuais. Da Rádio Senado, quem traz os detalhes é Érica Christian.
6: Após reunião com os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, do Planejamento, Simone Tebet e das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou que a reforma tributária terá prioridade e deverá ser votada até outubro. Ele explicou que a proposta que unifica impostos será discutida apenas pela Comissão de Constituição e Justiça e não passará pela Comissão de Assuntos Econômicos, que poderá fazer audiências públicas. Rodrigo Pacheco afirmou que a reforma tributária não será fatiada no sentido de promulgar imediatamente os pontos consensuais e enviar para a Câmara os modificados na versão de uma nova proposta. Ao elogiar a aprovação pelos deputados de um projeto debatido há décadas, Rodrigo Pacheco admitiu que mudanças poderão ser feitas pelos senadores.
0: Nós temos muitas expectativas em relação à reforma, concordamos com o mérito dela, obviamente que ajustes podem ser feitos dentro do diálogo democrático de amadurecimento do Senado, mas temos o um senso de urgência e de importância e de relevância dessa reforma e o Senado certamente cuidará de aprová-la nos próximos meses na CCJ e no plenário do Senado.
6: O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, agradeceu os senadores pela aprovação de projetos importantes para o governo, a exemplo do novo marco fiscal, do novo Bolsa Família e do Minha Casa Minha Vida, e pediu a votação Celery da proposta que trata do voto de desempate em favor da União nos julgamentos do CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Ao afirmar que o projeto vai trazer mais recursos para os cofres públicos, o ministro explicou que a sua aprovação é essencial para a elaboração do orçamento de 2024.
7: E isso vai pavimentar o caminho para que a nossa querida Simone Tebet possa elaborar uma peça orçamentária, assumindo na peça todos os compromissos manifestados pelo presidente Lula: manutenção de um patamar mínimo de investimento, recomposição do piso constitucional da saúde e da educação e o resultado primário que nós almejamos para o ano que vem, que vai dar estabilidade para a economia brasileira.
6: O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, foi escolhido para ser o relator da reforma tributária, que trata da Criação da Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, a partir da unificação dos impostos federais, PIS, COFINS e IPI, e também do IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que vai unir o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal. Da Rádio Senado, Érica Christian.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
2: Uma parceria com o Brasil de Fato. São 5 horas e 20 minutos. Câmara aprova projeto do governo que retoma programa de compra de alimentos da agricultura familiar e os distribui para pessoas carentes. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
8: Seguiu para a análise do Senado o projeto do governo que recria o programa de aquisição de alimentos que compra produtos da agricultura familiar e distribui para a população carente. De acordo com o texto aprovado pelo plenário da Câmara, os produtos adquiridos também poderão ser distribuídos às redes pública e filantrópica de ensino. O relator da proposta aprovada, o deputado Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, alterou o texto original e incluiu no programa produtos da agricultura urbana, a produção de sementes e o programa Cozinha Solidária, voltado para pessoas em situação de vulnerabilidade, como aquelas em situação de rua. O PAA dará prioridade para a compra de alimentos produzidos por famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais, o CadÚnico, Único, e, em seguida, povos indígenas, quilombolas, assentados da reforma agrária, pescadores, negros, mulheres, juventude rural, idosos, pessoas com deficiência e famílias de pessoas com deficiência como dependentes. Isso vai valer para alimentos in natura, processados, beneficiados ou industrializados, bem como para os produtos artesanais. Esses produtos serão adquiridos sem licitação, desde que o preço seja compatível com o de mercado. Alimentos orgânicos poderão ser comprados por até 30% a mais que os
2: demais. Guilherme Boulos destacou
8: a importância do programa.
2: O PAA é um programa criado pelo governo do presidente Lula, já em seu primeiro mandato,
0: que tem como objetivo atuar nas duas pontas. De um lado... Comprar alimentos, fazer compra pública de alimentos de pequenos produtores da agricultura familiar e com isso fortalecendo aqueles que muitas vezes são excluídos do mercado. De outro lado, o PA
8: atua combatendo a fome com uma ampla rede de distribuição de alimentos. O texto original do projeto teve como base o de uma medida provisória editada pelo governo, mas que não chegou a ser votada e perde a validade em agosto. Para permitir a aprovação do texto, Boulos retirou do texto um dos itens previstos no programa, a aquisição de plantas medicinais, a pedido da oposição. Outros trechos foram criticados por alguns deputados, que apresentaram destaques, todos rejeitados pelo plenário. Um dos destaques pretendia excluir a previsão de que pelo menos 30% de todas as compras públicas de gêneros alimentícios devam ser adquiridos de agricultores familiares. A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, diz que isso tira a liberdade do gestor de decidir de que fornecedor comprar.
6: A partir do momento que se obriga e ainda exige um percentual mínimo, a gente acha que isso não contribui em nada e isso fere completamente a liberdade do gestor. Isso engessa uh, todo o procedimento de um gestor de saber quanto que ele tem que aplicar, como ele tem que aplicar.
8: Mas a proposta foi mantida pelo plenário, com votos inclusive de deputados da oposição, como Joaquim Passarinho, do PL do Pará.
5: É, eu acho que as pessoas têm que parar um pouco de medo desse agora de agricultura familiar, alguma outra coisa. Produtor rural é produtor rural. Se ele seja grande, pequeno, médio, tamanho que ele for. E você botar na lei que 30%, como você privilegia uma pequena empresa, você privilegia um pequeno comércio, por que também não dá a garantia do pequeno produtor poder vender?
8: Outro trecho questionado em plenário foi o que prevê a dispensa de licitação para contratação de entidades privadas sem fins lucrativos para a construção de cisternas. A maioria dos deputados, porém, manteve a medida. O projeto que recria o Programa de Aquisição de Alimentos seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
1: E dados do Relatório Global do Estado da Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo, que foi divulgado hoje por cinco agências especializadas das Nações Unidas, aponta que a subalimentação crônica, que é o nível mais extremo provocado pela insegurança alimentar, atingia 4,7% da população do Brasil entre 2020 e 2022. Isso significa que 10 milhões e 100 mil pessoas sofrem com a fome extrema aqui no país. Um em cada dez brasileiros passava por situação de insegurança alimentar severa entre 2020 e 2022, como mostra o estudo. Além disso, quase um terço (32,8%) da população do país está incluído nas categorias de insegurança alimentar severa ou moderada, o que equivale a 70 milhões e 300 mil brasileiros. As agências das Nações Unidas alertam que a fome é um problema que se agravou no último período analisado, com o um aumento de 122 milhões de pessoas nessa situação. Ao todo no mundo, ao, melhor, ao todo o mundo tem cerca de 735 milhões de pessoas sofrendo com fome, contingente que seria o terceiro país mais populoso do mundo, atrás apenas da Índia e da China, e que supera toda, eu vou repetir, toda a população do continente europeu. Isso são 735 milhões de pessoas no mundo passando fome.
2: São 5 horas e 25 minutos. Morte por hepatite viral cai no país, mas aumenta no Norte e no Nordeste. Os dados são de uma pesquisa da Universidade de Tiradentes de Sergipe, divulgada nesta semana. As informações
9: com o repórter Gabriel Correa. Em duas décadas, a quantidade de brasileiros que morreram por hepatites virais caiu anualmente de 8% a 4%. A má notícia é que as regiões Norte e Nordeste tiveram um aumento de cerca de 5% ao ano, na mortalidade por hepatite crônica, na contramão do restante do país. É que em alguns casos as hepatites B, C e Delta podem evoluir para formas crônicas, cirrose hepática ou até câncer de fígado. Os estados do Acre e Amazonas apresentaram as taxas de mortalidade por hepatite viral crônica mais altas do país. De acordo com a cirurgiã de aparelho digestivo e pesquisadora Sônia Oliveira Lima, há uma alta prevalência de soropositividade para o vírus da hepatite delta na região norte, que concentra mais de 70% dos casos. Além disso, o número de mortes por agravamento da doença pode ser maior, como explica a médica.
7: Quando essa pessoa morre, no atestado de óbito pode estar como câncer negligenciando que esse câncer veio da hepatite. Então, esse aumento na notificação de mortalidade por hepatites crônicas
10: no Norte e Nordeste pode ser até maior do que o notificado.
9: De acordo com a pesquisa, a média de mortes por hepatite viral crônica é quatro vezes maior que a taxa das outras hepatites virais. A pesquisadora da Universidade de Tiradentes, Sônia Oliveira Lima, considera que diferenças como o acesso ao diagnóstico precoce e ao tratamento pela rede de saúde, podem ter influenciado nas discrepâncias entre as regiões do país.
7: Outra coisa, vacinação ela é importante para a prevenção da hepatite B. E a gente percebeu que essa cobertura vacinal no sudeste ela é alcançada, um bom índice de cobertura vacinal no sudeste,
10: enquanto que no norte e nordeste essa cobertura é precária.
9: Nesta semana, a Sociedade Brasileira de Hepatologia decidiu tornar permanente e com vigência durante todo o ano a campanha de conscientização e combate às hepatites virais, que marca tradicionalmente o mês de julho. Na próxima semana, a entidade se reúne com o Ministério da Saúde com o objetivo de traçar metas e planos para estender pelo país ações de diagnóstico, tratamento e combate às hepatites virais. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
1: 5 horas 28 minutos e a Organização Mundial da Saúde na Europa lança um projeto para garantir auxílio de saúde de longa duração. Serviços incluem prevenção e tratamento, bem como atenção constante, reabilitação ou paliativos. A agência da ONU prevê aumento de idosos, reforçando a necessidade de investimento na capacitação de profissionais da saúde. Dono News em Nova York quem traz mais detalhes é Mayra Lopes.
11: A Organização Mundial da Saúde na Europa e a Comissão Europeia lançaram uma parceria para apoiar países da região que trabalham para melhorar os cuidados de longa duração. A iniciativa busca melhorar o acesso e a qualidade desses serviços, ao mesmo tempo em que oferece auxílio importante a cuidadores informais que desempenham um papel crucial na área. Na região europeia, 135 milhões de pessoas vivem com deficiências e quase um em cada três idosos não consegue atender suas necessidades básicas de forma independente. A OMS ressalta a importância do acesso a cuidados de qualidade, integrados e de longa duração para garantir a autonomia das pessoas, seus direitos básicos e vida com dignidade. A prestação integrada de cuidados acontece quando os idosos têm atendimento de forma abrangente, como os serviços de prevenção, tratamento, cuidados de longa duração, reabilitação ou paliativos. Estes serviços podem ser prestados em estabelecimentos de saúde ou em suas casas e comunidades. A pandemia de covid-19 expôs as vulnerabilidades do sistema de assistência, incluindo serviços inadequados para pacientes que precisam de apoio de longo prazo e má integração com sistemas de saúde. Somente na União Europeia ocorreram aproximadamente 200 mil mortes no início da pandemia entre moradores de asilo de longa permanência. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
2: São 5 horas e 30 minutos. O líder do governo, o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, anunciou a revogação dos decretos do presidente Lula sobre o marco do saneamento básico e a edição de novos que vão atender às exigências do Congresso Nacional. Os parlamentares questionaram a prestação de serviços sem licitações pelas empresas públicas e a regularização de contratos que deveriam ser extintos. Da Rádio Senado, quem traz os detalhes é Érica Christian. Diante da
6: possibilidade de o Senado também aprovar a derrubada de dois decretos do presidente Lula sobre o marco do saneamento básico, o líder do governo, senador Jax Wagner, do PT da Bahia, anunciou a revogação das duas normas e a edição de novas, respeitando o entendimento do Congresso Nacional sobre a legislação. Os parlamentares questionaram a decisão do Palácio do Planalto de permitir a prestação de serviços sem licitação pelas empresas públicas e a regularização de contratos que deveriam ser extintos sem possibilidade de renovação. O governo argumentou que essas autorizações garantiriam investimentos nos pequenos municípios. Jax Wagner afirmou que os próximos decretos vão atender às demandas dos parlamentares no que diz respeito ao percentual de investimentos da iniciativa privada e do prazo para a apresentação de documentos que comprovem capacidade econômico-financeira para o cumprimento das metas de universalização.
5: O governo entendeu a mensagem da Câmara e do Senado e creio que chegamos a um denominador comum e o governo decidiu revogar os dois decretos, publicar dois novos decretos, retirando dos decretos todo o texto considerado ofensivo na forma de decreto.
6: O líder da oposição, senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, argumentou que os decretos de Lula contrariavam os princípios do marco do saneamento básico. Ao citar a insegurança jurídica, destacou que antes das mudanças feitas pelo atual governo, mais de 20 leilões foram realizados com a arrecadação de 90 bilhões de reais e atendimento de 500 municípios ou 30 milhões de pessoas.
9: Nós estávamos preocupados porque o decreto, na nossa opinião, além de ferir a lei e o que nós queríamos preservar era a instituição, ele permitia que as companhias estatais pudessem intervir né, sem licitação nas regiões metropolitanas, contra o espírito da lei. Permitia a regularização dos contratos precários e a introdução desses contratos dentro do servo dessas companhias para melhorar a sua condição na obtenção de pontos na questão financeira e econômica necessária para atender a meta de universalização em 2033.
6: Entre os destaques do Marco do Saneamento Básico está a obrigatoriedade de todos os municípios do país ofertarem o acesso às redes de água e esgoto até o dia 31 de dezembro de 2033, quando 90% dos brasileiros terão acesso à coleta de esgoto contra os atuais 44% e 99% a água tratada. Hoje, essa marca é de 86%. Da Rádio Senado, Erika Christian.
1: São 5 horas e 33 minutos, a gente vai continuar falando sobre saneamento, vamos falar sobre o marco do saneamento agora com o professor Wagner Ribeiro, que é professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Isso porque um estudo mostra que apesar de, após três anos, esse marco do saneamento e os investimentos do setor, ainda precisam muito, muito dinheiro para conseguir cumprir essas metas de universalização. São 33 milhões de brasileiros ainda sem acesso à água tratada e 93 milhões de brasileiros que não têm acesso à coleta de esgoto. Professor Wagner Ribeiro, muito boa tarde. Bem-vindo mais uma vez ao Jornal Brasil Atual. Como é que o senhor avalia essa situação que a gente está vivendo hoje e esse recuo do governo com relação ao marco, ao marco do saneamento? Professor.
12: Boa tarde, Rafael. Boa tarde a quem nos acompanha. Veja, Rafael, eu vejo com preocupação esse recuo porque o próprio estudo que foi divulgado hoje com ampla repercussão na imprensa mostra que esse modelo que foi proposto pelo marco do saneamento ao contrário do que se dizia, não está gerando a quantidade de investimento privado que se, se, se preconizava. Da é, ordem, nós estamos com menos da metade do que é necessário de investimento privado. E isso não é por conta de um governo que está aí com seis vezes de gestão, certo? Então, ele já se mostra claramente pouco rentável para o capital. Essa é a questão central. Né? E, e, evidentemente, que na, na perspectiva do interesse público... As ações que o governo tomou logo ao tomar posse, é, insistindo que as empresas estatais pudessem manter os contratos para fornecimento nas regiões metropolitanas, ele estava pensando no interesse geral. Né? E é evidente que esse congresso privatista, né, com bastante conservador, não apenas... Bom, em várias questões, inclusive nesse, nesse aspecto, ia refutar essa, essas ideias. Né? E isso aconteceu na Câmara e agora a gente acabou de ter a notícia, né? infelizmente, que também no Senado é, houve uma, uma queixa, entre aspas, né? contra esse modelo. Na verdade, o que a gente tem que discutir é o seguinte, Rafael, nós temos de fato indicadores muito ruins, que não seriam aceitáveis né? para um país que tem a capacidade de investimento que o Brasil tem hoje, e a pergunta que está posta é quem vai pagar por esses investimentos necessários para o saneamento. É, do ponto de vista do capital, eu sempre costumo dizer algo que é, é, tão, é, é óbvio. né? O capital investe, mas ele tem que ter lucro. O governo investe sem necessidade do lucro. Portanto, para o usuário final, né, para nós que pagamos o imposto, a remuneração do capital onera o preço final. Né? Então, a pergunta é quem vai pagar. Do meu ponto de vista o interesse público, né, o Estado deveria arcar com esse tipo de investimento. E seria, se você me permite insistir um pouco mais nisso, é, inclusive, uma forma de alavancar a economia hoje do país. Se nós pensarmos né, que, grosso modo, né, um terço da população não tem acesso à água é, e quase metade não tem acesso a esgoto, é, imagine quantos empregos podem ser gerados pelo Estado se nós pautarmos, por exemplo, que nos próximos três anos e meio vamos dotar o Brasil de indicadores aceitáveis de água, de acesso à água e coleta e tratamento de esgoto milhares de empregos que teriam girado, né? do ponto de vista muito mais acertado do que ficar estimulando, por exemplo, o consumo de automóveis e mesmo de itens da linha branca. Então, esse parece o grande debate de, que de, nós temos que fazer. Qual é o modelo que nós vamos usar para tornar o Brasil um país com indicadores aceitáveis, que, de fato, precisamos melhorar? Eu insisto que o modelo estatal ainda é mais eficiente, né? porque, no mínimo, se ele tiver o mesmo custo, que o capital, ele não, nós não precisamos remunerar o capital, não precisamos ter lucro. Portanto, para nós, consumir
2: recursos que
12: são quem paga imposto, ficaria mais em conta.
2: Professor Wagner Ribeiro Cosmo falando, boa tarde para o senhor, obrigado mais uma vez por atender o nosso pedido aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. Essa questão do marco do saneamento básico, ela vem de longa data e a gente sabe o quanto isso era necessário por duas questões. Né? O Brasil é um país continental com bolsões, Fora, nas regiões metropolitanas e fora das regiões metropolitanas. Né? Os dados vêm aí, 33 milhões de brasileiros ainda vivem sem acesso à água tratada, 93 milhões têm acesso à coleta de esgoto. Mas aí, professor, como adequar isso e tentar fazer é, uma proposta que tenha é, ampla amplitude, que atinja ao máximo de brasileiros, sem, que, sem passar para o Congresso Nacional e a gente sabe o que é esse Congresso Nacional uma vez que o lobby das empresas privatistas, das empresas privadas fica em cima porque elas querem ganhar lucro e querem ganhar dinheiro, né? Não querem ir nos bolsões onde quem mais necessita está lá longe das grandes regiões metropolitanas, professor?
12: Exatamente esse é o ponto, Cosme, né? O próprio Atulira claramente disse que não ia mexer em nada que foi aprovado recentemente ele estava fazendo uma alusão direta o marco do saneamento né? isso foi logo no começo da gestão do governo Lula então, é, de fato esse, esse é um ponto central quer dizer, qual é o modelo? Né? segundo o marco atual, ele passa por uma visão privatista, nós criticamos muito isso na ocasião, isso está fazendo três anos agora, que foi aprovado em pelo governo Bolsonaro né? é, até peço desculpa por falar o nome desse indivíduo geralmente não faço, mas saiu enfim, mas de qualquer modo é, foi aprovado e, e acontece que é a lei que temos hoje. Né? Para reverter esse cenário, precisaria sim passar pelo Senado, passar pela Câmara, enfim, com todos os trâmites normais. O debate que nós temos que fazer é em função do interesse público, do interesse geral, não de algumas poucas empresas chamadas senhores da água. Né? Nós sabemos que são sete oito empresas que vivem se pagocitando, né? elas vão mudando a identidade de capital, vão se fundindo, etc., mas são sete oito empresas internacionais com sede na França, Reino Unido, Estados Unidos da América, Espanha, enfim, que acabam aí controlando, digamos assim, né, o, o acesso aos serviços de saneamento de água em várias partes do mundo e querem fazer aqui no Brasil também.
1: Pois é, então, professor. Esse
12: debate tem que ser lançado urgentemente. Né? E é um debate público que vai ter que fazer. Sem pressão popular, a Fernando não vamos conseguir mudar isso. Não.
1: Mas eu, é exatamente essa contradição que eu quero levantar aqui com o senhor. Porque nesse, na, nos países de origem dessas empresas, é, o debate é de reestatização. Né? Essas empresas estão sendo novamente... Se, é, é, sendo... É, sendo controladas pelo Estado, né? porque mostrou que o, o processo, além de não alcançar a eficiência que era tão é, difundida por aí, era um serviço muito mais caro, né, professor?
12: Esse é o ponto central, Rafael. Você está trazendo uma questão fundamental. Nós já temos mais de 30 anos de privatização de serviços de água mundo afora. Isso começou nos anos 90, né? enfim, metade dos anos 80 em alguns países, e se constatou que efetivamente o preço é mais caro e a qualidade do serviço diminuiu. A água é mais contaminada, o nível de descontaminação é, do saneamento também não é o mesmo que se tinha antes. Então, isso mostra claramente que esse modelo não está certo. Ao ponto de, por exemplo, Paris, né, onde você tem um grande grupo é, internacional com sede lá, inclusive, voltou para a gestão estatal. Mas Buenos Aires voltou para a gestão estatal. Berlim voltou para a gestão estatal. Jakarta, na Indonésia, voltou para a gestão estatal. Por que, que nós vamos agora na contramão da tendência internacional? Né? Porque, na verdade, é onde sobrou para o capital internacional vir fazer aqui né, a sua atividade e, evidentemente, buscar lucros. Então, nós temos que nos revelar a isso sim, levar esse debate publicamente, né? levar para o Congresso, levar para o Senado, mobilizar a sociedade e enfrentar politicamente esse debate que é necessário.
1: Tá certo, professor. Quero agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual mais uma vez. É um assunto que vai continuar ainda na nossa pauta aqui de conversas, o marco do saneamento e, enfim, os investimentos que são necessários para a gente levar a, o acesso à água potável para a população brasileira e também e principalmente o saneamento básico para a gente também diminuir uma série de doenças que são veiculadas pela falta de uma água de qualidade e um saneamento público de qualidade no Brasil. Muito obrigado, viu, professor? Até a próxima, Rafael. Conversamos com o professor Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e do programa de pós-graduação em Ciência Ambiental, aqui no Jornal Brasil Atual.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição, edição da tarde. Uma
2: parceria com Brasil de fato. 5 horas e 42 minutos. O presidente da CPMI dos Atos Golpistas de 8 de janeiro quer leitura labial para apurar homofobia de bolsonarista contra a deputada Érica Hilton do PSOL. Abílio Brunini teria sugerido que a parlamentar psolista estaria oferecendo serviços com conotação sexual. A informação é com Nicolau Soares.
13: O presidente da CPMI do 8 de janeiro, deputado Arthur Maia, do União Brasil, solicitou a investigação de uma suposta fala homofóbica do deputado Abílio Brunini, do PL, na sessão desta terça. O parlamentar bolsonarista teria sugerido que a deputada Erika Hilton, do PSOL, estaria, abre aspas, oferecendo serviços, fecha aspas, com uma conotação sexual, depois que ela chamou a atenção de Brunini. A fala foi ouvida e denunciada pelo senador Rogério Carvalho, do PT.
1: O seu abílio foi homofóbico, fez uma fala homofóbica. Quando a companheira, quando a companheira estava se manifestando, ele acusou e disse que ela estava oferecendo serviços. Isso
14: é homofobia, é um
1: desrespeito e eu peço a Vossa Excelência que peça para o deputado se retirar do plenário neste momento. É Por
7: homofobia.
13: Cara, é
1: só porque
7: é calma, gente. Eu o senhor, o senhor
8: tem prova como é que é, tem a filmagem? É só devolver, é só pegar a gravação. É verdade. Ele foi homofóbico e ele precisa, precisa ser
15: retirado do plenário é para garantir é, o funcionamento do da Assembleia. É verdade, Arthur, é verdade.
13: Além de Carvalho, a deputada Jandira Fegali do PCdoB, Soraya Tronic, do Podemos, e Laura Carneiro, do PSD, também denunciaram a fala homofóbica de Abílio Brunini. Na ocasião, ele tentou intimidar o deputado Rubens Pereira Júnior do PT ao filmá-lo fazendo perguntas ao depoente Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. O presidente solicitou às autoridades investigativas do Congresso Nacional as imagens e as escutas de Abílio Brunini para apurar o caso. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o coronel Mauro Cid, ficou em silêncio durante o depoimento à CPMI que investiga os atos de 8 de janeiro nesta terça-feira. A orientação partiu dos advogados dele. A decisão se embasou na autorização dada pela ministra Carmen Lúcia, do STF, ao coronel para ficar em silêncio diante de perguntas que pudessem incriminá-lo. Os integrantes da comissão esperavam explicações sobre as trocas de mensagens descobertas no celular de CID. Essas mensagens, segundo a Polícia Federal, sugerem a possibilidade de um golpe de Estado após as eleições presidenciais do ano passado, que resultaram na vitória de Lula. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, locução Nicolau Soares.
1: 5 horas e 45 minutos e a Corregedoria-Geral da União identificou duas irregularidades em repasses milionários do Ministério dos Direitos Humanos durante a gestão da agora senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, para organizações não governamentais de fachada ao longo do governo de Jair Bolsonaro. Uma das empresas era do secretário do ex-deputado Professor Josiel, que é do Patriotas do Rio de Janeiro, um dos principais aliados da ex-ministra. De acordo com o jornal Estado de São Paulo, os repasses foram para duas empresas. A primeira, a Globo Soluções Tecnológicas, recebeu R$ mil reais em equipamentos diversos, como Macas, computadores e ônibus. A sede cadastrada pela ONG na Receita Federal é apenas um barraco na cidade de Anchieta do Rio de Janeiro sem registro de funcionários. sua proprietária Sara Vicente Bibiano foi beneficiária do auxílio emergencial. A CGU, CGU inclusive ressaltou que não há comprovação de que o serviço foi contratado que o serviço contratado foi efetivamente prestado. A outra ONG foi o Instituto Desenvolvimento Social e Humano do Brasil, que recebeu repasses de 13 milhões e 400 mil reais do governo entre os anos de 2019 e 2022. Segundo a CGU, as organizações deverão prestar esclarecimentos sobre as irregularidades identificadas nos repasses. O IDSH, o Instituto Desenvolvimento Social e Humano, inclusive, terá que devolver um milhão e 100 mil reais à União.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da
2: tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. 5 horas e 47 minutos. Relatora pretende apresentar relatórios sobre medida provisória de obras paralisadas na educação em agosto. O repórter Marcelo Lache nos traz as informações.
14: Na primeira audiência pública para debater a medida provisória que estabelece regras para a retomada de obras destinadas à educação básica, a relatora a deputada Flávia Moraes do PDT de Goiás adiantou que pretende apresentar o relatório em 1º de agosto. Com a iniciativa, o governo pode recomeçar 3.540 obras de infraestrutura escolar que se encontram paralisadas. A MP prevê que os entes federativos poderão readequar os projetos e atualizar os valores estimados para as obras. Para isso, poderão utilizar o Índice Nacional de Custo da Construção Civil acumulado desde o início do contrato original. Conforme o diretor de Auditoria de Políticas de Infraestrutura da Controladoria-Geral da União, Tiago Lucas de Oliveira Aguiardi, a medida provisória está alinhada com as recomendações do órgão sobre obras paradas. Tiago Aguiardi relatou que em 2019 a CGU fez um levantamento de todas as obras paralisadas no país e as causas da paralisação. Depois disso, apresentou algumas recomendações ao governo federal. Dentre elas, sugeriu que não se iniciassem novas obras sem que aquelas em andamento fossem concluídas. Segundo o diretor de auditoria da CGU, em 2019 eram mais de 10 mil projetos em execução. A controladoria também teria recomendado a elaboração de um plano de retomada das obras paradas, exatamente o que prevê a medida provisória no caso da educação. É interessante que a medida provisória traz alguns pontos que estão muito alinhados ao que, ao que recomendações de órgãos de controle falam. Né? Eu vou citar
8: alguns, por exemplo, necessidade de priorização das obras sendo acabadas em detrimento de novos investimentos. A MP é isso, né? O segundo, vamos estabelecer critérios de, de priorização? E aí a MP traz um critério muito simples, que é obra está com percentual de execução próxima do fim.
14: Possibilidade de mudar o projeto, nós estamos falando de obras de 10 anos, de 8 anos atrás, né? Talvez a necessidade do município seja diferente agora. Quanto ao texto que será elaborado pela relatora Flávia Moraes, Tiago Aguiardi fez algumas sugestões. Ele defende, por exemplo, que não sejam incluídos muitos critérios novos para a seleção dos projetos a serem retomados, porque isso poderia dificultar a seleção e ainda levar a questionamentos judiciais sobre as escolhas. O técnico da CGU ainda propôs a inclusão de auditoria para acompanhar a execução dos contratos repactuados. Flávia Moraes também defendeu que não se deve prever muitos critérios de seleção. No entanto, diz considerar fundamental exigir laudo de viabilidade técnica da obra, do contrário, pode haver município com obra quase pronta, o primeiro critério de seleção previsto na MP, mas que, sem projeto, a obra pode continuar parada. A deputada que coordena a Comissão Externa de Obras Públicas Paralisadas e Inacabadas se disse empolgada com a medida provisória.
16: Eu estou vibrando com essa medida provisória porque é um passo muito relevante para que a gente possa avançar nessa pauta. Porque nós já tivemos outras iniciativas, mas que vinham assim, mais teóricas. Então, essa questão do recurso a gente tem que botar na mesa. Não adianta ficar jogando para lá e para cá e fazendo de conta que não falta e que a gente não precisa atualizar esses valores. Isso é um Fato E é muito importante, a gente precisa colocar
14: recursos. A auditora-chefe da Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica do Tribunal de Contas da União, Keilar Araújo Boaventura, concorda com a necessidade de recursos, mas aponta outros problemas que precisam ser resolvidos. Como exemplo, ela apontou a ausência de monitoramento e fiscalização por parte do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, responsável pelo financiamento das obras. Além disso, os municípios teriam dificuldades de comunicação com o FNDE, além de não contarem com auxílio técnico para a elaboração de projetos. O presidente da Comissão Mista, senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, ressalta ser realmente uma constatação nas bases a características diminuta das equipes do FNDE, e por isso haveria demora na análise de projetos. No entanto, disse acreditar que com a previsão de orçamento será possível contornar os problemas.
5: Todos nós temos a convicção de que a educação é fundamental para o desenvolvimento do cidadão e do país e ela só é importante quando chega no orçamento porque no discurso ela está desde sempre e nunca mudou nada. É também uma, uma constatação nas bases a característica diminuta das equipes e por conta disso uma demora na análise de projetos isso dificulta muito o atendimento.
14: A previsão do governo federal é investir cerca de 4 bilhões de reais na retomada de obras paralisadas nos próximos quatro anos. Se todos os projetos de escolas forem concluídos, a MP pode beneficiar 450 mil crianças, com vagas na educação infantil e básica. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Maria Neves, Marcelo Larcher.
1: 5 horas e 51 minutos e o governo federal irá encerrar o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. O Ministério da Educação enviou um ofício aos secretários de Educação informando que o programa será finalizado e que deverá ser feita uma transição cuidadosa das atividades para não comprometer o cotidiano das escolas. A principal bandeira do governo Bolsonaro para a educação, o programa era executado em parceria, uma, em parceria do MEC, o Ministério da Educação e o Ministério da Defesa. Com o encerramento do programa, cada sistema de ensino deverá definir estratégia, estratégias específicas para reintegrar as unidades educacionais às redes que são regulares. Segundo o Ministério da Educação e Cultura, 216 escolas aderiram ao modelo nas cinco regiões do país e que precisarão agora retomar o controle dessa, enfim, desse
2: currículo para os padrões nacionais. São 5 horas e 52 minutos e a gente continua repercutindo aqui a educação no Jornal da Rádio Brasil Atual, porque o Senado aprovou lei que cria o programa Escola em Tempo Integral. O projeto já havia sido aprovado pela Câmara e prevê 2 bilhões de reais para expansão da modalidade no país. E quem traz as informações é o Douglas Matos.
17: O Plenário do Senado aprovou por unanimidade o projeto de lei que cria o programa Escola em Tempo Integral e destina verbas federais para a expansão da modalidade em escolas de estados e municípios. A votação foi simbólica. O PL segue agora para a sanção do presidente Lula. A proposta encaminhada pelo Planalto ao Congresso já tinha sido aprovada pela Câmara. No Senado... Ela foi relatada pela senadora Dorinha Seabra, do União Brasil, que destacou que a adesão de estados e municípios ao programa é voluntária. A parlamentar ressaltou ainda que a medida é importante num momento de queda no número de escolas de tempo integral no país nos últimos anos.
10: O percentual chegou a cair. Passamos de 29% em 2014 para 27% em 2022. Diante desse quadro, é mais do que bem vinda uma iniciativa do Ministério da Educação de instituir o programa Escola de Tempo Integral com oferta de assistência técnica e financeira às redes de ensino para expandir matrículas nessa modalidade, tanto na educação infantil quanto ao ensino médio.
17: Parlamentares ligados à pauta da educação, inclusive da bancada governista, anunciaram que teriam emendas a apresentar a proposta por conta de possíveis gargalos na implementação do programa. Um acordo na Comissão de Educação no Senado fez com que essas emendas fossem retiradas, facilitando a aprovação da matéria para que as demandas sejam levadas diretamente ao Ministério da Educação. Entre as ressalvas, a senadora Tereza Leitão, do PT, pontuou que não basta estender o tempo de ensino, mas sim pensar ao mesmo tempo na qualidade das horas a mais. Educação em tempo integral é um aspecto que precisa
6: ser devidamente conjugado com a concepção de educação integral. Não é apenas ampliar o tempo em si, é dar qualidade a esse tempo para que possamos promover a ampliação de conhecimentos, o ingresso no mundo da ciência e da tecnologia que tanto estão avançar,
17: avançando, as novas dinâmicas Sociais que adentram a escola. O objetivo é de que na educação básica, ao menos metade das escolas do país ofereça ensino integral, representando 25% do total de matrículas. Pelos critérios estabelecidos, alunos em condições socioeconômicas mais desfavoráveis devem ter prioridade. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação emitiu um posicionamento em que apresenta ressalvas ao PL, apontando o que considera insuficiências da proposta. Defendendo o ensino integral, a entidade afirma que é necessário, em primeiro lugar, que haja currículos atrativos para crianças e adolescentes. Foram aprovados R$ 2 bilhões em 2023 e 2024 a serem utilizados na ampliação do ensino integral no país. O objetivo do Ministério da Educação é que esse montante chegue a 4 bilhões de reais até 2026. A previsão da proposta é de que os recursos sejam transferidos por meio do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Rafael Tatemoto em Brasília. Locução Douglas Matos.
1: São 5 horas e 56 minutos. Ainda em Brasília, deputados federais discutem metas do Plano Nacional de Educação para preparar um novo ciclo do programa que deve ser aprovado no ano que vem. Quem vai trazer mais informações para a gente sobre esse assunto é
15: a repórter Carla Alessandra, que acompanhou todo esse debate. A Comissão de Educação da Câmara realizou um seminário para avaliar a efetiva implantação do atual Plano Nacional de Educação, Aprovado em 2014, o PNE é composto por 20 metas que devem ser colocadas em prática até o final do ano que vem. Mas especialistas em educação concordam ao afirmar que ainda falta muito para que as metas sejam cumpridas. O representante do INEP, órgão responsável pelo acompanhamento da execução do PNE, Gustavo Moraes, lembrou que para avaliar os resultados, é preciso fazer um recorte de raça, gênero, localidade e renda.
9: O desafio do PNE não é só, e de monitorar o PNE, não é só dizer cumpriu ou não cumpriu a meta, é ver. Estamos progredindo ou estamos regredindo? E aonde estão localizadas as desigualdades na educação brasileira e como podemos agir para diminuir essas desigualdades.
15: Para ele, o próximo plano, que deve ser enviado ao Congresso Nacional no primeiro semestre de 2024, tem que ser adaptado para conseguir enfrentar as desigualdades. Para a representante do MEC, Selma Rocha, a discussão em relação ao próximo PNE tem de pensar não só na atualização e no cumprimento das metas, mas tem que se relacionar com temas como ciência, tecnologia, meio ambiente, cultura e geração de emprego e renda.
11: Não é possível pensar um plano de desenvolvimento nessa circunstância, sem que nós levemos em consideração essa dimensão que é intersetorial e que tem impacto na vida das escolas e dos territórios onde as escolas em todo o país e os espaços educacionais em todo o país estão.
15: O presidente do Conselho Nacional dos Trabalhadores em Educação e representante do Fórum Nacional de Educação, Helena Araújo, destacou que o PNA, aprovado em 2014, não conseguiu sair do papel da forma esperada por problemas políticos, econômicos e pela pandemia de Covid-19. Para ele, só é possível avançar se não houver retrocesso nos investimentos.
14: Alcançar 10% do PIB para a educação foi um fato histórico em nosso país. E de lá para cá, não avançamos. Houve uma redução no orçamento da educação em nosso país.
15: O deputado Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, que pediu a realização do seminário, destacou a importância de o próximo PNE ser amplamente discutido como forma de garantir uma eficiência melhor das metas para a educação.
8: Produzir uma proposta que seja a mais próxima do parlamento, da sociedade e do governo. Por isso que eu acho que esse diálogo permanente aqui nesse segundo semestre e as conferências onde todos os deputados vão participar para fazer a mediação, porque quando chegar aqui a gente já tem muita coisa construída coletivamente.
15: Segundo Pedro Quisaio, o país precisa se empenhar para cumprir os investimentos de 10% do PIB em educação até o final do próximo ano, como prevê o PNE atual. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
0: Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato.
1: Pontualmente, 18 horas.
0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail atualcombr ou WhatsApp ddd 11 96893 sete meia acompanhe a nossa programação tanto pelo site redebrasilatual.com.br
1: são seis horas é a hora da gente fazer o contato com a redação da tvt a gente sempre faz para conversar com a Ana Flávia Quitério, que é apresentadora do seu jornal, para a gente conhecer quais serão os destaques da edição desta quarta-feira. Flávia, boa noite bem-vinda aqui ao Jornal Brasil Atual mais uma vez. Diga aí, quais são os destaques para hoje do seu jornal?
10: Olá, Rafa, Cosmo e também Fábio. Uma excelente noite para vocês e para todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques da edição desta quarta aqui no seu jornal, mas antes eu vou fazer um convite para vocês, caso vocês estejam próximos às janelas ou até mesmo é, no carro, né, puder olhar o céu nesse momento, esse finalzinho de tarde para o começo do período noturno, as cores que eles no céu está nesse momento, né, um alaranjado com um roxo. Eu sempre falo que no meio de um turbilhão que é o nosso dia a dia, né, principalmente em questão de trabalho, enfim, a gente dá poder contemplar uma beleza dessa, dar uma respirada, né, e falar assim, bom, as coisas elas estão acontecendo, mas hão de vir coisas melhores, né? A gente pensava que nosso governo anterior, de quatro anos, vivíamos um terror e hoje em dia estamos né, voltando a nos estabilizar. Então, existe muita coisa boa por vir ainda. E aí eu não falo só na questão política, mas é na questão de cada um, né? Na vida de cada um. Então, por isso que eu fiz esse convite. Porque o oh, céu, neste momento, tá bonito, quis compartilhar com vocês... Mas bora lá jogar a conversa fora para depois, vamos ao que interessa, que são os destaques. Começando que a Fiocruz lançou no início desta semana o Observatório do SUS, que é destinado a debates sobre os avanços e desafios do sistema de saúde pública em defesa do direito à saúde e também à vida. E um dos principais objetivos do observatório é o fortalecimento do SUS, Sistema Único de Saúde, vocês vão acompanhar isso na nossa reportagem. Vale a pena lembrar que o SUS passou por muitos aprimoramentos ao longo dos anos, mas também sofreu com sucessivas tentativas de desmonte, principalmente nos últimos anos com os governos Temer e Bolsonaro. E com a lei do teto de gastos aprovada em 2016, a saúde perdeu capacidade de financiamento. Para se ter uma ideia, só em 2019... 20 bilhões de reais deixaram de ser destinados ao setor, que é um dos setores mais importantes. né? Além disso, o negacionismo durante a pandemia gerou gastos com tratamentos ineficazes que desperdiçaram recursos públicos e também custaram milhares de vidas. Outro assunto também aqui no seu jornal. A partir do ano que vem, os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico terão que ser desativados e a população carcerária que vive nesses locais passará a ser atendida por unidades conveniadas ao Sistema Único de Saúde. O fato é considerado um avanço da luta antimanicomial no país que há anos busca assegurar o acompanhamento dessas pessoas por equipes multiprofissionais do SUS. Hoje, aproximadamente 5 mil pessoas vivem em hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, né? É, é algo controverso, mas acho que se cada um pudesse ir até esses locais e ver as condições insalubres, pensaria muito antes de dizer que esses hospitais deveriam continuar existindo. Bom, e a retomada da industrialização no Brasil foi tema de debate no Rio de Janeiro e vai ser tema também da nossa reportagem. O evento promovido pela Rede Brasileira pela Integração dos Povos reuniu pesquisadores representantes de movimentos de trabalhadores, da sociedade civil organizada e de órgãos governamentais para debater os desafios e também oportunidades para estabelecer uma indústria moderna, sustentável e geradora de empregos. Bom, tudo isso e muito mais, vocês acompanham pontualmente às sete da noite comigo no seu jornal. Rafa, Cosmo e Fábio para todos os ouvintes, beijo grande a todos vocês. Temos um encontro marcado, não se esqueçam, pontualmente às sete da noite. Espero por vocês.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: São seis horas e cinco minutos e Jair Bolsonaro prestou depoimento à Polícia Federal por cerca de 35 minutos na tarde desta quarta-feira sobre um suposto plano golpista relatado pelo senador licenciado Marcos Duval, que é do Podemos do Espírito Santo, para gravar o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal, Bolsonaro, confirmou que se encontrou com Doval e com o ex-deputado Daniel Silveira no Palácio da Alvorada, mas que na reunião nada foi falado sobre o ministro do Supremo ou sobre prática de algum ato antidemocrático e que também não trataram sobre equipamentos de escuta ou gravação. Desde o mês de fevereiro, Duval apresentou diversas versões a respeito do encontro. Em um primeiro momento, o senador indicou que Bolsonaro havia colocado o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, à disposição para entrega de escutas, o que Bolsonaro nega. Pouco tempo depois, Doval atribuiu a fala a Daniel Silveira. Esse foi o quarto depoimento do ex-presidente à Polícia Federal neste ano. Desde que deixou a presidência, Bolsonaro já foi intimado a depor sobre os atentados de 8 de janeiro, o caso das joias da Arábia Saudita e as fraudes no cartão de vacinação dele, e de familiares. Jornal
0: Brasil Atual.
2: Edição da tarde. E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com o Vitor Nuzi. O Vitor Nuzi, que é repórter da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Vitor, tudo bem? Prazer te receber aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. Seja bem-vindo.
7: Obrigado, Cosme. É sempre um prazer. Boa tarde.
2: Boa tarde, vamos lá, quais destaques do portal da RBA você traz nesta quarta-feira para os nossos ouvintes?
7: Então Cosmo, hoje o nosso destaque é sobre cultura, né? o Ministério da Cultura, o INC, divulgou um balanço sobre a adesão à, à lei Paulo Gustavo, né? aquela lei que foi aprovada no ano passado, né? com um grande movimentação, mobilização do setor cultural no país todo, né? e agora... É, depois ela foi regulamentada já neste ano neste governo e, e o, o Ministério da Cultura comemorou aqui a adesão de todas as unidades da federação, né, todos os estados aderiram à Lei Paulo Gustavo e 98% dos municípios também aderiram, ou seja mais de quase 5.500 municípios também aderiram e, e, e poderão pleitear ali os, os recursos dessa lei.
2: Ô, Vitor, e quando a gente fala que esses municípios irão, poderão pleitear os recursos desta lei, a gente em cifras, a gente está falando quanto, quanto é o montante, o montante destinado?
7: Tá, o, o, o valor total, Cosmo, é de 3,8 bilhões de reais. Segundo o Ministério da Cultura, um valor recorde para o setor. E desse total, 2 bilhões vão para os estados, são destinados aos estados, e 1,8 bilhão pra, 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 para os municípios. É, mais ou menos 30% desse valor já foi repassado. Né? São, são recursos que vêm do Fundo do Audiovisual, do Fundo Nacional de Cultura, e, e aí, aí os estados e municípios têm que apresentar os, os planos de ação, os projetos editais para fazerem jus a, esse, a esses valores. Né? Mas eles já começaram... A ser
2: é, distribuídos. E esse setor da cultura que tanto sofreu na pandemia, teve vários embates com o governo da gestão anterior, né, a gestão anterior de Jair Bolsonaro. Enfim, parece que agora uma luz no, no, no fim do túnel para os artistas e para a cultura de modo geral no Brasil, né, Vitor? É,
7: Cosmo. Bom, a gente lembra, né, Cosmo, como que foi, como foi tracada a cultura no Brasil naquele, nesses anos, nesses últimos anos, né? ela era tratada como uma co... primeira como uma coisa menor né? como parece que como um gasto né não como uma coisa importante né e que é né? que a gente sabe como é a cultura não só importante que é uma marca registrada do país como ela também é importante economicamente né pra... ela cria empregos ela cria desenvolvimento pelas regiões e aqui a cultura foi tratada como uma coisa menor uma coisa ideológica, né? a gente lembra bem eh, dos ministros que andaram, é melhor nem falar deles, né, mas a gente lembra bem dos ministros que andaram por, por ali, né? primeiro que nem o Ministério da Cultura nós tínhamos, né? virou uma secretaria, que era uma coisa realmente tratada eh, como se fosse de, em segundo plano, em segunda era Felizmente, parece que está eh, essa, essa visão distorcida, eh, acabou, né?
2: tomara é, é verdade, tomara, porque é um país sem cultura, é um país sem identidade não, não dá pra, pra gente perder tudo isso, ainda mais o nosso país que nos quatro cantos, de norte a sul leste a oeste, do Oiapoca Chuí, a cultura é tão diversa e tão maravilhosa nesse país tão extenso, não é Vitor? É, essa a
7: grande característica do Brasil, né, a, a sua diversidade, né Cosmo, a gente tem é... Tem atrações culturais tão diferentes e tão interessantes é, em todas as regiões. Né? Cada uma tem sua características. Se a gente vai para a região norte, você né? tem coisas que, é, que a gente nem desconfia aqui na região sul, enfim, no centro-oeste. Cada região brasileira tem uma boa surpresa. É um Brasil rico, né? O Brasil é muito um, rico, o Brasil é um grande produtor de cultura. É, seja a cultura musical, acho que principalmente, né, mas também no, na dança, no teatro, no cinema, nas artes em geral, né, o Brasil é... acho que a grande marca brasileira é só a cultura, e é, e é assim que ele é identificado, fora daqui, inclusive.
2: É, e o que nos enche de, o coração de alegria, de de ver o quanto a cultura é importante no país e quanto tem gente envolvida com cultura, é a adesão maciça aí, né, de praticamente todos os entes da federação aderindo aí ao programa do Ministério da Cultura, né, a Paulo Gustavo.
7: É, todos, né, todos os estados aderiram, quase todos os municípios aderiram também, tomara que isso se reflita em muitos projetos, né, pelo, pelo país, é porque a gente precisa, né, Cosmo? O Brasil precisa disso depois de um de um período tão cinzento, né, tão terrível para as artes em geral, com os artistas sendo tratados como, né, parece parecia que a gente estava novamente em tempo de ditadura, que o artista era visto como um, um subversivo, né? É, era uma coisa mais ou menos parecida, né? Agora, agora talvez as coisas mudem e, e essa, aquela visão também sobre é, é, havia um desconhecimento muito grande né, Sobre a lei ruanês Sobre as leis de incentivo à cultura em geral é, Acho que isso agora está é, tá sendo superado
2: é, é, torcer para que, de fato, agora, o novo governo, na gestão do presidente Lula, que tem a ministra Margarete Menezes à frente do Ministério da Cultura, possa trabalhar cada vez mais e mostrar o quão nossa cultura é poderosa e o quanto ela pode ser um gerador é, de dividendos, renda, emprego, trabalho, para é, uma imensidão de trabalhadores que trabalham diariamente com cultura e faz nossa cultura chegar num nível mais alto, não só no Brasil, mas para todo mundo, não é isso, Vitor?
7: Perfeito, Cosmo, é isso mesmo, como a gente falou, né primeiro que a cultura é, é nossa marca registrada mesmo, é nossa identidade, é nossa digital, né? e, e segundo que a, a cultura é, é, um, um, é um poderoso agente econômico também, né? ele cria muito emprego, cria muita riqueza e, e precisa ser valorizado e, e incentivado em todas as suas manifestações.
2: Perfeito. Eu reforço aí o convite aqui para os nossos ouvintes no Jornal da Rádio Brasil Atual, acessar o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br e conferir na íntegra esta reportagem do Vitor Nuzzi. Vitor, obrigado mais uma vez por falar com a gente, viu? Se cuide, até uma próxima.
7: Obrigado, Cosmo. Um abraço para você e para os ouvintes. Até a
2: próxima. Falamos aqui com o Vitor Nuzzi no Jornal Brasil Atual. Esse é o Jornal Brasil Atual,
0: edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: 6 horas e 14 minutos e um estudo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, mostrando que o Brasil pode ser uma potência no mercado de baixo carbono. Quem vai trazer as informações é a repórter Tatiana Alves.
16: Um estudo do BNDES... Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, em parceria com bancos privados e mercado de capitais, mostra que o Brasil, uma matriz em energia limpa, pode se tornar uma potência de baixo carbono e biodiversidade. Mas para isso, precisa investir mais de 3,7 trilhões de reais nos próximos 10 anos em energia, saneamento básico, mobilidade urbana, transportes e logística. As informações foram divulgadas nesta terça-feira, durante a Conferência Ambição Brasileira Infraestrutura e Transição Climática, no encontro foram debatidos temas como investimentos sustentáveis em infraestrutura, transição energética justa e parcerias público-privadas. Foram divulgadas as projeções ambientais caso o mundo fique 3 graus mais quente. A mais impactante delas seria o maior risco para a produtividade agrícola dos países tropicais e nas duas nações mais populosas da Terra, China e Índia. O Brasil está entre os maiores emissores mundiais de gás carbônico. Porém, o perfil de emissões brasileiras é diferente da média mundial, já que o desmatamento é seu principal emissor. O presidente do BNDES, Aloísio Mercadante, destaca as ações desenvolvidas para avançar na meta de zerar o desmatamento ilegal até 2030.
18: Nós somos o quinto país mais emite gás de efeito estufa, mas metade dessas emissões está no desmatamento e nas queimadas. O BDS administra o Fundo Amazônia, que é um grande instrumento para avançar nas operações de comando e controle. Os resultados já estão aparecendo, né? caiu mais de um terço aí o ritmo de desmatamento nesse semestre, mas nós precisamos desenvolver uma economia alternativa na região, uma bioeconomia
16: Mercadante declarou ainda que o BNDES segue firme no trabalho de reduzir de forma significativa as emissões de gás carbônico.
18: O campo brasileiro, junto com o combate firme ao desmatamento, como nós já fizemos no passado e vamos entregar, e o planeta espera isso do Brasil, e essa é a nossa grande contribuição nesse momento, nós apontamos por uma redução sustentável das emissões, o que vai aumentar a liderança do Brasil, que é o G1 da biodiversidade, que tem 25% das florestas disponíveis no, no, no mundo e que pode, com isso, assumir uma liderança e um protagonismo que trará outros benefícios.
16: Entre as ferramentas para descarbonização estão as concessões florestais que permitem a entes privados o manejo sustentável dos recursos de uma floresta pública. Para isso, são usadas técnicas de exploração que aliam produtividade, capacidade de regeneração e manutenção das funções ecológicas, econômicas e sociais. Durante o encontro, foram divulgados dados sobre preservação e energia limpa. O Brasil concentra 33% de reflorestamento e 25% da conservação. A competitividade do Brasil em energia renovável é a mais alta do mundo. Com 45% da capacidade instalada dos geradores eólicos e 30% da capacidade solar. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
2: São 6 horas e 18 minutos. Diante de impactos comerciais, o Brasil pode recorrer à Organização Mundial do Comércio contra a Lei Europeia sobre Desmatamento. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou o debate de deputados com
19: a diplomacia e setores envolvidos. Vamos acompanhar. O Brasil pode recorrer à Organização Mundial do Comércio contra o Regulamento da União Europeia para Produtos Livres de Desmatamento, já aprovado pelo Parlamento Europeu e com aplicação prevista a partir de dezembro de 2024. Os impactos da nova lei europeia nos produtos brasileiros foram debatidos em audiência conjunta das Comissões de Agricultura e de Indústria e Comércio da Câmara dos Deputados. A secretária do Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Tatiana Prazeres, afirmou que a medida é unilateral, tem efeito extraterrestre territorial e impacta em 34% dos produtos que o Brasil exportou para a União Europeia em 2022.
17: É uma conversa que nós temos com o Itamaraty, a possibilidade do Brasil questionar a
3: legalidade dessas medidas nos foros apropriados, né? questionar as novas exigências europeias à luz das regras internacionais de comércio.
19: O diretor do Departamento de Política Comercial do Itamaraty, embaixador Fernando Pimentel, também chamou de arbitrária a classificação de países por risco de desmatamento prevista na lei europeia. Segundo ele, pode haver uma espiral de retaliação ao redor do mundo, fragilizando o comércio internacional, além da imposição de custos aos exportadores que não existem para os produtores locais. Os representantes do governo também apontaram reflexos negativos dessa lei nas negociações em torno do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. O embaixador Pimentel explicou como a situação é tratada no governo. Infelizmente, isso demora muito. Você tem que
14: sofrer o dano para ir reclamar. A gente quer resolver isso de uma maneira proativa, mas a gente tem dúvidas. Vários países de desenvolvimento estão olhando essa lei com cuidado.
19: O polêmico regulamento incide sobre madeira, soja, carne bovina, cacau, café, óleo de palma, borracha e derivados. Para entrar na Europa a partir do fim do próximo ano, essas commodities deverão passar por verificações que afastem o risco de elas terem sido produzidas em áreas de desmatamento legal ou ilegal. Entre as punições previstas estão Suspensão das importações, apreensão ou destruição de produtos E multa de até 4% do faturamento anual da operadora A lei europeia considera floresta Qualquer área com 10% de cobertura de árvores de até 5 metros de altura Representante do Ministério do Meio Ambiente, Raoni Rajão Destacou que o texto engloba áreas de todos os biomas brasileiros E não apenas Amazônia e Mata Atlântica Raoni também se queixou que os europeus altamente dependentes de combustíveis fósseis desconsideram os esforços do Brasil na transição para o desmatamento ilegal zero até 2030. O processo como está sendo imposto no Brasil nós entendemos que está sendo incorreto. Como diz
14: a ministra Marina, é como se o Brasil falasse que não compra nada de nenhum país que queima carvão.
19: O embaixador da União Europeia no Brasil, o espanhol Inácio Ibáñez, garantiu que a lei tem foco no combate à degradação florestal e que o Brasil pode transformá-la em vantagem competitiva. Ibanes também disse que os europeus não tem eventual recurso ao AMC. Não é uma legislação comercial, é uma legislação de carácter claramente
5: meioambiental. Se algum país vai levar esta questão frente à Organização Mundial de Comércio, mas desse ponto de vista nós estamos muito confiantes. Já é legislação na Europa, então não é um elemento que eu posso chegar aqui para dizer vamos negociar, mas existe um caminho de diálogo com essa grande transformação que foi a chegada do presidente Lula, firmando esse compromisso contra o desmatamento, por parte do governo com essa aposta clara
19: em favor do combate contra as mudanças climáticas. O presidente da Comissão de Indústria e Comércio, o deputado Heitor Schuh, do PSB do Rio Grande do Sul, criticou a legislação europeia.
0: Queríamos que a União Europeia entendesse a nossa complexidade da legislação ambiental. Eu fico me imaginando como deve ser fácil fazer uma lei lá para nós cumprirmos aqui. E eu não me conformo muito com isso.
19: A audiência também contou com representantes das Confederações Nacionais da Indústria e da Agricultura que enfatizaram os riscos de prejuízo para o Brasil diante da nova lei europeia. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
1: Seis horas e 22 minutos e as negociações entre governo e servidores públicos federais contam agora com novas regras. Uma portaria com as normas da Mesa Nacional de Negociação Permanente foi assinada nesta terça-feira e o repórter Renato
4: Ribeiro traz mais informações. É nesse espaço que governo e representantes das categorias discutem acordos, reajuste de salários, benefícios e planos de carreira. A mesa foi reaberta em fevereiro deste ano. Desde então, já fechou acordos que incluem aumentos de 9% sobre o salário e mais de 40% no auxílio à alimentação. A ideia é garantir espaço permanente e democrático para a negociação coletiva no serviço público. É o que explicou a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck.
15: Existe uma mesa nacional de negociação que estamos aqui instaurando agora o seu protocolo e seu regimento interno que foi acordado com as entidades. Né? Isso foi feito também um processo democrático para chegar nessa composição da mesa na, no seu regimento. Todo mundo participou. Esse diálogo está muito aberto. A gente respeita todo mundo. Claro, todo mundo sabe vão ter momentos melhores, momentos piores mas estaremos aqui sempre à disposição para ouvi-los.
4: O colegiado será dividido em mesa central e mesas setoriais. Estão previstas ainda as mesas específicas e temporárias vai tratar de pautas gerais e comuns das categorias. Será composta por uma bancada de nove ministérios, como da Gestão e Inovação, Economia, Planejamento e Saúde, além de 30 representantes das entidades dos servidores. Já as setoriais atuarão em temas particulares de cada categoria ou órgão, mas sem impacto orçamentário. Para o secretário-geral da Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Federal, Sérgio Ronaldo da Silva, a instalação definitiva da mesa de negociação inaugurou o início de uma nova jornada. Para o movimento sindical isso é muito importante, porque a entidade sindical que não tem a prerrogativa de ter o espaço de diálogo, de negociação, ela fica sem as suas atribuições. Então, para nós é muito caro essa questão da, do retorno, para que a gente possa voltar à normalidade no serviço público, discutir as políticas públicas no foro adequado. Em 2024, as pautas dos servidores serão recebidas em janeiro e as negociações começam em fevereiro. Mas neste ano, o diálogo já foi antecipado. Com uma reunião da mesa central entre governo e sindicatos em Brasília Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro
2: São 6 horas e 25 minutos A Petrobras leva calote em privatização e paralisa a fábrica no Paraná Estatal informou a petroleiros que Forbes e Manhattan não cumpriu um contrato de compra e venda As informações com Vinícius Konchinski
20: a Petrobras informou que o Banco FM, Forbes e Manhattan, do Canadá, não cumpriu o contrato de compra da SIX, unidade de industrialização do Xisto, no Paraná. Por isso, a petroleira paralisou a fábrica, que fica em São Mateus do Sul, e estava em processo de transição. O comunicado da Petrobras foi enviado ao sindicato dos petroleiros do Paraná e Santa Catarina, que a questionou sobre a paralisação. A Six estava parada desde o final de maio para manutenção programada. Deveria ter voltado à operação na última quinta-feira, dia 6, mas isso não ocorreu. A paralisação da fábrica por conta de quebra de contrato foi noticiada pelo jornalista Leandro Demore. A Petrobras concluiu a venda da Six e da PetroSix, tecnologia para extração de óleo combustível das rochas de folhelo betuminoso, em novembro do ano passado. A empresa tinha acordado com os compradores que manteria a operação da SIX até que elas adquirissem capacidade para fazê-lo. Essa ajuda, porém, tinha um custo para eles. Como o contrato não vem sendo cumprido, a Petrobras paralisou o serviço. Os salários dos petroleiros estão assegurados pela estatal. Reportagem da Agência Pública, publicada em fevereiro, revelou uma denúncia sobre a privatização da unidade paranaense. Segundo a matéria jornalística, em 2012, uma comissão interna de apuração da Petrobras investigou um possível vazamento de informações sigilosas sobre a PetroSix AFM. Por isso, desaconselhou futuros negócios com o banco. Mesmo assim, a estatal vendeu a Six a companhia. Segundo a Petrobras, a venda está em consonância com a resolução do Conselho Nacional de Política Energética e foi íntegra. Ainda de acordo com a estatal, foi respeitado o compromisso firmado com o Cad o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, para a abertura do setor de refino no Brasil. A recomendação da Petrobras tem a ver com suspeita sobre a suposta venda de informações da PetroSix para a FM sem o consentimento da empresa. O negócio teria envolvido o pai da juíza Gabriela Hart, que trabalhou com Sérgio Moro na Lava Jato. O engenheiro químico José Hardt Filho trabalhou na Six. De Curitiba, da Rádio Brasil de Fato, Vinícius Konchinski.
0: Na Rádio Brasil Atual. Tempo e Temperatura.
3: Como mencionei na primeira previsão do tempo, este ciclone extratropical que irá passar pelos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul traz consequências aqui para a região Sudeste. A quinta-feira, na capital paulista, será um dia nublado, com previsão de chuva fraca durante o período da tarde. As rajadas de vento estarão presentes desde o começo do dia, com ventos de até 73 quilômetros por hora. A temperatura máxima na região da capital Paulista será de 26 graus e a mínima de 15 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a quinta-feira também será um dia nublado, de sol entre muitas nuvens. Além da previsão de chuva com intensidade fraca no período da tarde, para esta quinta-feira na região do ABC, tem previsão de vendaval Ventos fortes durante todo o dia, com até 80 km por hora de força. A máxima será de 26 graus e a mínima de 15 graus. Em Mogi das Cruzes, a quinta-feira será um dia com temperatura mais alta. O sol aparece entre muitas nuvens e tem previsão de chuva com intensidade fraca no período da tarde. Igualmente nas outras regiões, tem também previsão de vendaval em Mogi, ventos fortes de até 71 km por hora. A temperatura máxima será de 26 graus e a mínima de 15 graus. E aí, em Sorocaba, olha, mesma coisa, quinta-feira será um dia de sol entre nuvens, mas já não tem previsão de chuva. E sim, os ventos também serão mais fortes, com rajadas de até 52 km por hora, com temperatura máxima de 26 graus e mínima de 15 graus. Larissa
1: Borer, Rádio Brasil Atual. E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos dele, Fábio Balbini. Na apresentação, Cosmo Silva e este idoso que vos fala, Rafael Garcia. Você fica agora com o um papo com o Zé Trajano. Depois, às sete da noite, pela TVT, tem o seu jornal com a Ana Flávia Quitério. A gente volta amanhã, a partir das cinco da tarde, com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. Para você que nos acompanhou até agora, um ótimo final de quarta-feira. A gente se encontra de novo amanhã. Tchau, tchau.